0: 各位观众朋友，大家好，我是十趴小散户。那么在今天节目开始之前呢，我们先来念一段口号：十趴小散户，让你变大户。等等。呃，那么这个礼拜呢，我的聚会比较多一点，就是也也不是比较多一点，就是两天，呃，周末二日都有聚会。那、呃、礼拜六的时候有朋友来家里，就是咳咳有一些工作上比较辛苦的地方。然后大家来吐一下苦水，对。不过他，因为他很快就醉了，呵呵才刚开头就醉了，所以呢，后来也没听到什么。那我觉我是觉得，嗯，蛮珍惜这样子的，可以跟朋友聚会的时光。为什么呢？因为，嗯，当你到了一个中年之后呢，你就会发现说，嗯，朋友们之间就是见一次就少一次。那以前年轻的时候，有时候会脾气会比较不好，会比较任性，所以呢，可能没有办法，就是。呵呵就是可能会比较斤斤计较我，我自己觉得啦，我也觉得我以前个性可能就是不是很好相处，然后后来年纪呃渐长之后才会知道说，哦，其实有些事情其也也不用太计较，不用太认真。当然也有可能是因为我的工作跟这个生活环境比较稳定了，那自然就是会呃心地就会宽阔一点。就是像电影里面那个《寄生上流》啊，他说，嗯，你是因为你有有钱。所以善良啊，因为很有钱的，他会做多善事。那这些钱对他来讲，其实根本就不是很重要的东西。他当然就可以进一步，接下来他要的可能就是名声之类的。所以，我会觉得说，我这边是长一颗痘痘，好丑。好，呃，我我觉得他讲的非常有道理。当你为了生活在努力的时候，其实你是没有心思去想我要呃宽容的对别人啊，那我要对自己好一点啊。因为其实都在生活，都在努力的生活，努力赚钱。所以我，我我觉得有时候不同的。阶段还有，呃、就是就是不同的环境，你就是可能要多一点同理心。有些人真的可能没有办法，就是做到一些你认为理所当然的事情。哈，比如说我们说做环保，我其实也是蛮重视环保的人，所以我家里分类都会分的。<咳>很仔细，可是你想想看，在我们小时候，哪有什么环保的概念？所以不做环保，或许有些国家他根本没有跟上什么减速啊、绿能的政策的时候，其实不是他不做，是因为他还没有到我们的那个那个地步。所以有时候我在咳咳自己收集资料的时候，我就会觉得说。嗯，现在已经呃，已开发的国家经济情况非常的好，所以他就是开始说我们要绿能要什么？结果那因为他已经很有钱了嘛，所以他当然可以这样做。那你去要求那种经济正在开发的国家也做做到这样的事情，其实这是一件很不公平的事情哈、哦。那你自己享受了很多的生活的便利，然后你制造了很多塑胶，然后你把它丢到那种咳咳未开发的国家、嗯，然后你现在反过来又说，哎，我们要一起环保。这这不是很不合理吗？而且说实在的，要做绿能，其实就是要什么，就是要钱。对你太阳能板要钱，你风力发电要钱，等等的都是要钱，所以都是你一定到一个经济成长的国家，你才会有办法去指引的。好，那我太认真了。我之前跟公朋友聊天的时候，他说，因为我其实平常是一个呃还蛮喜欢开玩笑的人，那他们说我就是在影片里面呢表现有点太过认真了。其实，嗯、呃。就就是我我我在录这个的时候，我本来就是设定我是要让一些投资朋友们可以慢慢的，也不能讲缓步致富，但是我们稍微脱贫应该是要的，就利用这个股票的投资，或者是<咳>其他一些投资，其实其他一些投资我也不懂哈。你说炒房？我也不懂，但是什么“炒房”这个字听起来就是蛮负面的。应该说我们投资房地产，但这个我也不懂。那炒房是你一栋买过一栋，然后，呃，预收屋的时候就是红单一直卖，那个呵呵几年前或者是像今年初，呃，有有赚到这这个就是很厉害的人，他才是炒房。其实我也不知道这是个好好或不好的事情，但是股票这种东西。呃，或者是投资方面的这种东西，本来就是就看个人的眼光跟能力哈。有些人确实他赚到钱之后，他就会说，哦、呃，那我再去投资什么东西，而且我不贪心，就是不贪心就比较不会被骗，对不对？因为有时候跟你说投资报酬率什么一百趴、两百趴，那十之八九都是诈骗。那他可能也不贪心，慢慢的再去做，那咳咳慢慢的他就可以改变他的生活环境。对，所以我这个频道其实只是想要跟大家说，呃，你借由投资，然后我们慢慢的。脱贫，然后慢慢的变小康，那也许有一天在有有生之年，真的你就可以过上一些比较富足跟呃无无忧无虑的这个这个不用为了钱而奔走的这种生活。对，那我自己是不是这样呢？我觉得呵呵也也不是，我其实也没有多多刻苦，就是因为我家庭环境，爸爸妈妈就是还呃就是赚的钱都是够，我有三呃加上我们家有三个，然后也都是让我们念书，其实。我虽然没有非常非常的什么富二代或什么的，但是就是一直都是还算小康，学费都缴得出来的那种，也可以带便当的那一种。对，那我自己出了社会之后，我又是呃求求学的过程，考试我我还蛮会考试的啦。所以像我们今天同学会啊啊，大家其实过得。我我觉得我蛮开心的，大家过的其实也都还不错，然后工作也都很正常这样子。那当然同学会里面也是有那个很厉害的啊，跟比较不厉害，但是大家都过得都还算不错哈、哦。那真的是很开心，就是嗯、呃、朋友之间，我现在就会觉得说是要要珍惜。然后还有就是嘴巴闭起来，话不能太多。有时候<咳>我自己讲话很快，然后我又是属于那种。也是嘴蛮贱的那种，但有时候就会伤到一些人，所以我现在就要练习怎么样把嘴巴闭起来。嘴巴可以拿来吃东西跟亲狗狗，但是少讲一些话这样子哈，除非它是真的很有用的哦。所以我们现在就要开始进入我们很有用的频道。讲了那么多，意思就是说这两这这两天呢。我没有什么准备<笑>，然后我朋友呢，之前跟我另外一个朋友，他跟我见面的时候，他说他有看我的那个粉妆，因为我粉妆都会贴单嘛。其实你周末听我的一周操作已经是过去式了，但是我因为我每天晚上都会贴单，所以你稍微抓一下进场点，应该还是可以的。怎么说呢？比如说我买的是金控股，我买的是 ETF， 那你今天跟明天。不会差多少，甚至你可能还会买的比我更低。像我朋友，他之前买零零八八二，还有我姐姐买零零八八二，他们都买比我低啊。但我是以量取胜，比如说一买我可能买五十张，那我的我往下买，所以我的均价才会跟你差不多。那你可以，那个<咳>就是关注，好，今天明天，还有像我们上次用的这种呃 K 线等等的来抓它的相对低点。那你这时候进去买个几张？那过了一个月。比如说赚了，那你赚了两三千块，其实对我们来讲都是额外的，对不对？那两三千块，我是不是就是卖掉，我就比我现在多啦、啊？我又可以再去买的，所以咳咳就可以慢慢的增加你的，呃，就是每个月多出来的钱。那这些钱呢，如果你不要说一下子有了钱之后就开始花，你不改变你的消费习惯，你还是就是，呃，尽量你知道现在要通膨了，所以大家一定要精打细算过，就是像我这种。是不太好的。我我去好事多这么多年了、哦，你问我什么东西多少钱，我还是不太知道，因为我就是呵呵买买买,买这样子哈、哦。啊，听说很多东西都涨很多，牛肉也涨很多，听说是两倍。我记得我以前去买好事多的那个，哎、呃、顶呃顶级的那个 Prime 的牛肉片，一盒大概就要两千。然后我以前一开始想说，哦，嗯，贵买不下去。后来呢，自从我买了一次之后呢，我就是把它分批慢慢吃。其实我吃很久。然后我后来就觉得，哎，好像没有了就应该要去买，我好像也没有在管贵不贵的这件事情。那如果是两倍的话，那一盒不就变四千？哇，我的妈呀！可是你说四千，像我我我妈妈之前喝那个好事多低基金，一盒也是四千啊，那一包就是一百多。有没有人每天那个当水喝？有吧、啊，对不对？那个以前那个王永庆先生，听说每天都是喝一碗花旗参。所以他他很长寿啊，身体活得很好。当然他也很自律啦。你看他很瘦，他好像都都不会不会发胖这样子哦。所以胖是不好的事情。嘴巴闭起来，嘴巴不止不能讲话，也不要一直吃东西。好啊，但是如果是、嗯、可以帮助到别人的，就要多讲一点。像啊，我要这是离题了，就是我朋友他是,是看了我的脸书之后，他就买了国泰金。国泰金不错吧？我们今天呢到年底了，大家一定都是说哦，金融股金融股好。对，没错。到了十二月的时候，为什么大家都说要买金融股呢？哎，应该是说今年不见得你每年都要买金融股，可是你到十二月的时候，你可以关注金融股。怎么说呢？比如说今天是十二月十二嘛，那上礼拜五是十二月十号，十号不是每个月要公布那个营收吗？所以你到十号的时候，基本上全台湾的公司他已经公布了前三季。再加第四季的两个月十一呃十十一的，那你只剩一个月的营收了，这很好估嘛，对不对？那他估出来之后，假设他赚了十块钱，那这个公司每年他会配多少？所谓配多少就是盈余分配的，盈余就是他赚的钱，剩下的钱，剩下的钱他会发配多少给他的股东？那剩下的他可能会再投资。等等的，或者是有时候要留着，因为有时候银行会有呆账什么的，是需要处理的。因此咳咳，我们这时候就可以透过它历年的盈余分配率，然后我们就可以去想说，哎，那它明年会多少？所以十二月的时候，大家就可以开始布局金融股。然后还有一个就是，到了三四月的时候，会更加确定，他是它是会直接公布政策的，就说、是、我要配多少了。哈、哦，我去年去付邦金就是在三四月的时候买的，因为他说他配三块价。嗯一块钱的股利，也就是四块。好，其实一块钱的股利不止四块了。这个一一、呃這個、股票股利是另外计算，但是我们通常都会把它加进来，直接说哦四块钱。那四块钱的话，那时候付帮金是五十几块，哎、欸，四块至于五十几块，按、啊、你写话这八九趴呢，八九趴有。如果其他的公司八九趴，我会叫你再看看为什么，因为有一些公司它是用它的殖利率，它配的股利，然后来骗。骗你说哦，资讯这么高，然后你赶快去买它股票。那你说我为什么知道？因为我就被骗过啊。来自远见，<笑>也不是不差的哦。他有一年是赚很多钱，但是那时候我是股市小白，我现在也还是啊。现在小白变大白，<笑>那。<咳>他那年为什么配那么多？因为他卖掉他很多商办。那我也不知道啊，我也不懂什么叫做本业收入，什么叫业外收入等等的。但是我就是看直利率，我那时候已经懂得筛选股票了。但是我筛选股票的时候，我不懂得点进去再看他的经营绩效啊 ，ROA、ROE 啊，本业啊、三率啊，什么等等的这些东西，或者是新闻面，我那时候不懂，我纯粹就是看一个直利率，然后我就说哦，这么高，配这么多，很棒，我就买了。嗯嗯。买了之后呢，他当然就配息了，给我，对不对？问题是，他根本就没有填息呀、啊，不填息呀、啊，啊，不填，而且他股价还降，那也就是说，我根本因为填息的钱就是我的钱，对不对？填息就是当天股价会掉嘛，所以本来就是我的钱，啊、呃，对不起，除息，那一定要填息，你才是有赚到那个利息，但他根本不填息，不填就算，了，他还往下掉，于是我就套牢，套套牢不止套，还套很深，结果我什么时候解套？咳咳去年疫情。然后它不是那个呃呃呃呃那个什么，呃呃温枪对不对？呃温然后就是赚很多嘛，赚很多。哪一家叫热印？那热印是远见的母公司，所以远见呢就子平母贵，就涨了，我就解套了，赶快卖掉。后来想有点笨，为什么那么早卖？事实上你要有个观念，就是你的股票如果突然解套了啊，你不要太急嘛，你可能过两天再卖，也许它还会再往上。对我后来才知道，但是那时候想解套哇，而且我的解套是加上那个利息之后解套，我赶快把它卖掉，因为紧张，想说我赶快把钱拿回来。对，所以这就是我被骗的啊。那那金控股呢？金控股如果它殖利率有到七趴八趴，你会不会被骗呢？也是有可能，对不对？我们我们在股市就是要步步为营，所以我在剧里面看了，我就发现说，哎，可能不会被骗，因为它是真的本业，今年是呃这个寿险业。是有赚很多的，然后我就看了他的那个，嗯，那个 EPS， 哎，算一算算的时候就发现说，哎，有点不对劲，现在才五十几，是不是太便宜了？我其其实对很多人来讲，五十几可能算贵，因为富邦金以前是我们等下可以看一下它，我们不要看这个很很很很很久很久以前那个、呃，那个国泰金在多少钱？一千元的那个那个岁月不要，就前几年金控股其实都是蛮便宜的，而且尤其是去年，对不对？去年也是蛮惨的嘛。好，那。这时候可能已经有些人老早就已经买了。那以前我是不太看金融股的，我我大部分就是电子股啊，然后我自己看一下本益比啊，看一下什么的，看一下殖利率啊，我就买了。然后买了之后我就等，就就是等配息。我连电子股我都是会领利息的。那就是就就就呃运气，我有讲过运气比较好，是因为刚好台湾在多头嘛，我才能够赚到那那些利息。不然的话，如果是空头年，照我那样子买法，我都要死到不知道哪里去了。那。那时候算一下，我想说，哎、欸，五十几，好，那我就先买了十张。其实更早之前四十幾我就想买了，但那时候那个钱有点挪不过来，所以我到了五十几的时候，我就追了一下。不不不，不我追，我还叫同事追。呵呵然后呢，大家很多人都买了，谁没追？就是我妈跟我姐没追，真是气死我了。好，那时候也买了润泰信，因为看他那个。好像配奇也都是配的不错了哈，然后他真的也赚钱，所以这两只我买，这两只我后来都有赚，在六七月的时候其实都都赚个还不错的哈，尤其是像润泰新，其实已经赚了八成回来了，然后我已经把它都卖掉，因为它配,配的配的股股儿子非常大，通常这时候它会。它的盈率会赶不上，它的获利会赶不上它的股本，所以我这个时候我就是先把它卖掉这样子。那富邦金我那时候超好笑，我也跟之前可能讲过很多次，就六月的时候我就算一算，我想说，哎、欸，一张如果配四块，就是四千嘛，十张就是配四万、欸，一百张是不是就配四十万？那一百张如果配四十万，好、哦，可能更好。那我把它一百张多少钱？一百张才五百多万呢、啊，那。五百多万，我就可以配到四十万。如果我再多买一点，我买到七一一百多张，我今年不就配七十七十万？那七十万，如果我每年也不用多，我就在六七十万之间这样徘徊。除以十二个月，我一个月加薪五万块耶！哇，想到这里心花怒放，我就跟我朋友说：“哎、欸，你看这样好不好？我把所有的股票通通卖掉，因为我那时候也有套牢的，我要通通卖掉，全部换复房金。”他说：“这样太拼了吧？”我说：“对啊，我也不太敢。”我告诉你，我那时候真应该这样做的，我就是没有，我就买了一个十张，然后最后又再再加,加追追一些，追一些，然后中间又有点摇摆不定，在那出席的什么什么，我又这样操作，也不知道这样操作到底是不是对的。也许说了股票你都应该摆着，真的不要去看它才是对的。那你每天看它呢，高了你就想卖，低了呢又想买，或者是等等的又又做错，呃，倒不如直接放在那。对，反正我那时候就是没有欧 in， 我如果欧 in 的话哈。不帮小公主就是我，<笑>但现在也不错的啦。我后来又陆陆续续又追一些，然后瓦布也慢慢的加入战局。他说我：“我不卖，我是说，哦，你现在追，这也也不算，也不是末班车啦。但你就是不是在最前面，但也 OK 了，因为我们要的就是一个稳定的现金流嘛。好，那我们现在呢？我先把这个，我我这样子是不是拖到很多时间呢？这就是我的目的。”<笑>没有没有准备的目的这样子 ，OK。那我现在呃，我们来看一下这个叫什么国国泰金的，先看一个新闻，好，就是国泰金今年他在年初他配息完，现在现在年末哈，可能有非常多的人各个管道都在讲金融股哈。那金融股呢，今年买也不见得是,是真的会是多,多高的点，很难讲，搞不好以后更高。为什么我的网页不动？再跑一次。那这里好，哎，这好，我刚刚要讲什么？哦，金融股哈、哦，你你说啊，今年很高哎，那这样买下去会不会更高？我我当然不能跟你保证说什么哦，高还有更高，以后一定会更高，也有可能你你一样赚了股利。赔的价差，可是我想要说的，就是说你金融股再怎么样的价差，也不会有电子股那么夸张。电子股当它不赚钱的时候，它是腰斩在腰斩。你那个利息鼓利，你要而且它鼓利不会多大方，好、哦，它鼓利有时候金融股、电子股可能有时候比较不稳定，它可能有时候甚至只有一两趴，等等的，甚至有时候零块。像你看我红极零不配，好、哦，那你可能十年你都回不来，可是金融股不管怎样，它都还是可以配个三趴给你，好、哦。那你就算你赔了价差，你回来就是还本的的这个时间，可能也会比电子股来短一点。所以为什么老人家喜欢存金融股？那我今天跟我朋友在呃在聊天的时候，他又说他以前有一次坐飞机的时候，就是这这这遇到一个老太太，那老太太就跟他说，你就是买那个、啊、国泰，他说他不太记得他讲国泰富邦，反正就是现在也是厉害的股票，他说你就买这个就好了啊，那个。呃，每年我都是靠这个出去玩的。哎、欸，我相信，因为我那时候查过富邦金，每个人的平均持股是四十张。哦，我我我我要坦白说，我也我我快要快要努力，但我努力不会在现在买，因为我之前七十三有买，他现在已经你有没有发现他有在涨，有在动，对不对？他现在只差什么？只差他的鼓励政策一公布之后，直接那些散户冲进来买。有有时候我在想说，哎，为什么其他人都不知道？为什么？呃，我我为什么会知道？后来我想说，我懂了，因为我是一个对股票就是还蛮喜欢的人，所以我会，呃，晚上啊，我还会订个订个日报啊，看看新闻啊，然后我会查一下资料啊，呃，算一下它的那个目标价啊。好，我我个人认为富邦金，呃，合理价一定要破百，但是他可能没办法破百，为什么呢？因为因为大家会冲冲进来买，里面散户多的时候高高低低很难洗。当然你说它有一天会破百，那那当然那是废话对不对？台积电可能有一天也一定会八百啊，只是不知道什么时候。那我认为短期内富邦金就是到它明年配息之前，它一定会回到今年的至少今年的那个八十八十五块是一定会的。好、哦，那所以我我七十三买，那你说那我现在还去买可可以啊？你可以等到呃有小拉回的时候，我觉得就是可以减仓。那我刚刚讲到刚刚的话题就是说奇怪，那如果。我知道为什么别人不知道。后来我经过我跟我朋友的谈话，跟今天朋友的谈话中，我发现大部分的人其实他对股票是没有兴趣的，就是你想赚钱，可是你对查查这些资料或者是学习这些知识，呃，他们是不想的。那然后你跟他讲说这次会涨，他也不会怕怕的，他也不见得说哦好，那那我我我要跟一个老师，我就是死死的跟着他，我就是买，然后我也不自己去查，哎、欸，这样也是不行。所以我才知道说，哦，原来大部分的人其实他们是他们的生活重心就是不是在这边。那当然，因为我很闲嘛。那很多人的呃，其实可能非常忙碌，然后再加上我我又说观察办公室的，有很多他可能就是刚好在事业上要开始冲刺，然后他可能还要看一些年轻人的东西，然后年轻人可能会有明星或什么，这些我都我都不知道。那当然我也不是有。有有这么大的兴趣，对，到到了中年，你想到了就是退休跟什么跟健康嘛，所以有时候就听一下健康的节目，然后看看影集，然后看一下股票。那我就是尽量说我可以找到什么，我我就我就跟大家说，那你你要你帮你买不买，我就是哎，都都好，对不对？反正哎，虽然没有粉丝，我这个频道粉丝也越来越多了，搞不好要破百，破百那天抽个鸡排，但我不知道怎么抽。<笑>好，总之呢，呃呃。就是有几支股票我自己在玩的，我我你也可能也常常听到的哈、哦，日月光、富邦金、广达这些我都有，联发科，联发科我那天卖错了，然后不讲了。这个我在粉砖有写，总之这几支我觉得它都还有往上的目标价，可是会经过多久我当然不知道，但是我觉得股票这个东西我不担心它它的就就是会不会什么崩盘或什么的，因为。明年我们的经济成长率预估应该还有三年多，我自己比较乐观，我觉得可能会到四。今年有六块多，还说啊六块多少了两块多变成三块多多降很多哎、欸，对啊，没错是跟今年比起来当然会降很多，可是它就是回到一个稳定的状态。所以明年你有没有办法从年初赚到年尾呢？以股票来讲，我觉得是不可能的。你明年就是可能你有一些，其实像我我讲的策略。你有一半要做价差，另外一半你留下来领领这个股利。好，那领完股利之后，有没有办法填息填权？那要看各自股票。如果你有相关的问题，我们可以到时候一起讨论。就是你会发现，像今年二零二一年有很多股票它是弃息，弃息就是说我在除除息的前几天价格不错。那我就把它卖掉，我也不要领利息，这也是一个好方法，因为你可能会觉得填息要很久嘛。我这笔钱，我现在已经涨啦、啊，我把它赚回来，然后拿去买别的，这这这都很 OK。我们到时候可以一起来讨论哈。那像是像广达，营收也是公布啦，然后你会发现说，哎呀，广达又没什么涨。我跟你讲什么没什么涨，他从他之前洗下，除完息就洗下来七十多块，现在又要快九十哦。他不是没涨，他是涨很慢。它每天涨零点几，零点几，可是你去看它那个线，我们现在就来看一下它的线。哦，它这个线哈、哦，就是我们那种纯股族最喜欢的哈、哦。那零零九零零也有广达哦，我零零九零零，再看看，等上市再说。好好，你看这个广达这个线，讲到广达我就激动，我都要松宝宝呢。<笑>好，好、啊，我我我们荧幕上，我,我们荧幕上看看。嗯，好，有有有，我自己缩小。你看这里，他那一天的收盘价是八十九点四，好，然后他往下掉。早上我应该在尾盘后卖掉，好，他往下掉，掉到八十哦，除完息嘛，哈、哦，除完息八十九，他除五块，除五块之后还跌，当天就跌，心情难过。好，然后往下往下一路缓跌到这里，最低七十三块多，我好像是买七十六还是怎么样的，我之前就有先捡，好。然后你看它上涨，再洗，哎，没有破哦，没有破七三点多哦。好，再上从从这边几号九月十四，也就是它除夕完后差不多一个多月的时间，到今天，呃，上礼拜五收盘价已经填洗成功了。最高我们算收盘哦，收盘八十九点三，你看七十几到八十九点三，中间这一路上大多都是红 K 往上，所以它是一个缓涨，而且在这里面。大部分的人都是稳定的，它算是电子股中我觉得稳定的、啊、那你说还,还可不可以追？我觉得拉回你可以考虑一下，因为它现在其实也算是在盘整啊，还没到真正相当性的突破这样子。那广达的合理价是多少？我觉得一百二，我觉得好、啊。那能不能到一百二？不知道。你打个八折，一百二打八折多少？九十六也可以吧，也很棒吧。距离现在还有。九块多呢，好、哦，那所以我觉得我,我一直对他是算是蛮有信心，再加上因为我反复的用我那套方法，就是来回的跑，我不是傻傻零股利的那种人，所以我广达的这个成本现在是十五块，好、哦，这算是我七年、呃、花了七年时间玩的，算蛮成功的。可是你看哦，你会说，哎呀，花那么久时间七年，笑死人了呢。可是我七年前的薪水不是很多，哎。就就就就是以台湾年军来讲，那个时候可能算不错。可是现在台湾年湾军高了，所以我反而变成比较差了。因为台湾的呃联军已经到了三万美金，就是一百万台币，好，所以我们今年已经跟韩国差不多了。我觉得我们台湾的融景，呃，我觉得十年保守一点，五六年跑不掉。好，这五六年里面，我不觉得我们股市会有什么大崩盘，除非又来一个什么超级厉害，而且。而且会挂很多人的那种病毒，或者是另外一些什么黑天鹅，不然的话，我觉得我们明年，嗯，也也许就是在一万七、一万九之间这样子跑。你说会不会到两万？我觉得也，我觉得可能也不不太可能。为什么？因为我们会配息啊。我每次一配息之后，我们的加权会掉很多。七八月的时候，加权都会掉很多的哈。好，那总之，呃，我刚刚讲说什么？国泰金对不对？哈，国泰金。他今年呢、哦？他他说，呃，这边讲的，他说，呃呃，这是在他鼓励鼓励发发之前，为什么？因为本来应该八月发鼓励，可是今年因为疫情嘛，所以金融都比较晚了。可是他有后来有修改法律，就是、说明年可以造发，就是不需要说还要举行那个股东会这样子哈。那昨这是今年的，今年的他说什么？他说，呃，希望主管机关呢。考量投资人的需求，长期支持金融业，哎，真的很长期。我们台湾有一些人买金融股真，真二三十年了哈。他让股利政策有一点弹性。好，那去年他每股盈余是五点四一，我们等一下看今年。我跟你讲，吓死你！好，他说呢，五点四一发两块五，两块五除以五点四一配息率是盈余分配率是呃百分之四十六。他说，哎、欸，能不能高一点点？好，所以他说呢。他要配多少？他后呃，我去，我记得还有一个新闻，他说他应该会配到三点五以上。好，那我们先在看一下国泰金，等一下再确认一下数字。好，去年赚五点四一，百分之四十六的配息率，所以配了两块五。好，那我们看看今年。呃，先说我手上还是有国泰金的，但我国泰金是做价差。那你要想要不要领股利？我明年再看看哦。总之，我现在就是，不管是金融股还是什么股，任何我手上一只股票，我都不会一直从一月报到十二月，然后只领息。好、哦，领息我一定会，因为我就是，就算填，就算没有填息，反正我领了息，我就爽。<笑>拿来花也好，拿来包红包也好，拿来买什么都好，我就是想要领那个息，所以我一定会有会有参加出席，只是说我会不会。哎，百分之百就是一直抱着它不一定哈、哦，有一些我还是会做价差哈、哦。那大家可以自己就是抓一下喜欢喜欢的个股好、哦。那我们可以看到经营绩效这边 ，OK， 哎，其实应该看鼓励政策就可以哈、哦。经营绩效的话，它目前目前到 Q 3哦 ，Q 3是 8.9， 已经 8.98 了耶。刚刚是多少？ 5 4四它现在是一年哦，现在已经八点九八了。那你你自己再看看，好，它每股税后盈余呢？第一季、第二季、第三季，二三季之后大概都两块多。好，那八点多我们就加两块多，甚至也不用加两多，我加一点多到十块就好了。十块的盈余分配率去年百分之四十六被嫌太低，对不对？好，那如果盈余分配率到五成，十块的五成就是五块耶。一张就是赚五千，对国泰金今天收盘价六十来讲，五除以六十是多少？露出智障的表情。好，嗯，就是八九趴也有吧，对不对？六八四十八嘛，对啊，大概八八趴，好，八趴夸张哎、欸，而且它是金控股哦，是什么金控股？是不是普通金控股？它大到不能倒的金控股，国家认证的。大到不能倒金融股，你还不买爆它吗？对不对？好，所以你看，因为分配率四十二，那以前也曾经有到五十几趴，所以就是今年寿险业大赚钱嘛。好，那有人说，那大家都知道为什么不买？哎、欸，很简单，我想过这个问题。你看我的日月光也很好，对不对？一直被卖，一直被卖，外资持股太高了，我们台湾就是控制在那些大户跟外资的手里，那你能怎么办？你就自己想办法在夹缝中求生存哦，就是我真的真的真的他，他一呃第一根绿不要买，第二根绿、第三根绿、第四根绿的时候，哎，四五根绿差不多了吧？买个一张两张。好，那上去就看你要不要买，你也可以不要买。然后涨个五，通常涨个五六根之后，你也可以考虑卖了。好，那假设你还是不卖，那你继续存钱，存存存，存到它下一次的往下，哎，第一根、第二根、第三根、三四根，哎，好，哦，我再买一张。那你就是都是买在高高低低中的相对低点嘛，对不对？所以你在。不论你是领席，还是你是那个那个那个叫什么，或者是他到时候崩盘或什么，你的胜率都比较高，你就你就比较不会输的意思哈、哦。所以，我们通常就是这样子计算，然后看公司面。那如果觉得不错，我们就是在相对地点买入。那相对地点买入呢，你可以一半做价差，一半领股利，这样子不会输，对不对？不会输，那会不会大赚？当然也不会哈。哦那你大赚要什么？大赚你就是要买标股。那我今天我朋友又讲了一个方法，也不是方法，就是我之前也有想过，但是这样太累可是我还是基于频道分享，我还是跟大家讲一下，就是不是会有很多分析师他会像我一样在 YouTube 上面，就是会标，他推荐什么股票，对不对？那其实你每天你就把这些分析师的股票都抓进来，然后找出他们共同推荐的股票，就这样简单手工。总不会大家都推荐股票一定会对吧？对不对？啊，怎么买？我怎么知道？<笑>你你是看一下基本面吧，哈。如果基本面也不错，那就买吧。对，那我朋友很久很久以前就跟我推荐联友，好，那联友的话其实不是分析师推荐的热门股，因为分析师推荐的热门股一定要那种连续涨停，因为他们一定要分析师一定要连续涨停，他才能够有说嘴的那个那个那个题材嘛，就是你看我们带会员。哦，一进去之后五根涨停，六根涨停，然后呢，那那个只要那那支股票只要一跌，他就会说哦，昨天盘中我们代会员都出清了，好吧，都好了，都好，对。但是你你再看看，为什么那些会员们，呃，没有在网络上说谁谁是很厉害？你在网络上听到的分析师都说哦，那谁谁谁还有套牢了多少，所以你自己就知道了嘛，对吧？然后在在。真正真正很很赚钱的，他上 YouTube 的财经节目讲那些人，绝对用的方法都是稳定的方法，然后他一定是长期的，然后他买的股票一定有基本面，那种一直追一直追的题材股啊，一一季追过一季，也许今年是 OK， 明年不见得是 OK， 所以你明年就假设你今年追了题材股的话，我是真心觉得明年你可能就是要保守一点，因为明年的价差或者是说题材可能不会那么的。本梦比这样子，那真正有题材的，真正这三年之后，你都可以琢磨。如果你假设你不爱金融股，哈，其实我以前也没有很爱金融股，因为三四八其实也没有很多，而且它因为它不太动，哈，啊今年今年股因为金融股也动嘛，所以它两个都可以赚，就吸引了很多散户。那其实我以前也会喜欢做价差的电子股，哈。那你如果喜欢这种电子股等等的话，其实台湾未来啊，我觉得啦，我自己觉得。半导体这个东西绝对不会像外资所讲的什么，到了高点什么，拜托，你生活中哪一样东西不需要用到，对不对？半导体晶片，这都是你要用到啦、啊，网络啊， 5 G 啊，对不对？低轨道卫星，我觉得也是也是很棒。元宇宙是真的，就像那个郭台明先生讲的，的确不比较不敢保证，因为谁知道这个需求市场需求？我自己元宇宙的设备我也没什么兴趣，我戴起来以前 V R 戴的时候我都会头晕。哦，你你先解决吧，这高龄化社会那么多老老人家，谁跟你玩逼啊？应该只有年轻人可以吧？但是这次我现在就会说，不是，水瓶座不止这样，对他、啊、好像还可以，就是他有一个一个一个,一个类似平行时空那种感觉，可能也蛮梦幻的、啊。但我我觉得我可能不太会去用这样子的产品，好，或者是这样说。现在甚至还提到说，你那个车用车用上面的很多东西，就像以前拍电影一样，一刷这样一幕就出来，哎，那个我死之前都看不到。对，你想也知道，好、哦，可是它就是一个话题。好，那我刚刚讲的就是我我我们台湾对不对？也算是一个科技岛了。我觉得半导体产业还有呃，刚刚讲那个细晶圆哦，是 OK 的。细晶圆我在去年年初的时候，我自己筛选股票就有买台盛科哦。这我下一集在讲，我跟台盛科的故事，赚了一点点。好、哦，那现在台盛科已经三倍了。那天我看到新闻的时候，我又想要挂涨停买。不知道为什么过了一年之后，我,我的我的胆量变小了，我变成一个胆小鬼。可能是因为我买了金融股，我就开始变成胆小鬼了。以前我要是看到这个的话，我就觉得，哎，没错，好，挂涨停买进，尾盘卖掉，好。那过了一年我，我反而没这样做的。然后它好像就涨了大概六七十块吧。我那时候买的时候才一百块，还遇到疫情，这个我们下礼拜再讲。好，那我我这礼拜要跟大家分享的，就是说。当金融股有非常多人讲，然后我之前也讲过，所以我今天只是带你看说，为什么到了年尾的时候，或者是三四月的时候，大家要买金融股，这时候散户就进来买金融股。你其实可以更早一一点，呃，比如说你都知道年尾的时候会公布嘛，呃，就是你可以推算出一整年的获利了，但事实上你可以更早一点，对不对？你前三季的时候，你在十月、十一月，你就可以比一般人更早去买金融股，然后过年后。啊，因为今年听说年假比较长，可能报股过年的人不多，也许过年的时候还会有一些行情的波动。那过年后的话，二月多你也可以慢慢买了，因为三四月会公布股利政策。所以我这集是要告诉你说，你要怎么去算他的股利政策，然后你注意一下新闻，它董事长都说明年我们会再大方一点回馈给我们的股东。那这么多保证的情况之下，稍微掐指一算就知道不帮就知道国泰金六十块，哎，便宜好不好？一张六万，其实也没有很便宜，但是你可以，以以呃、你一定买得起几张的啦，对，一定可以的哈、哦。那你你就买个几张啊？富邦金也是啊，你掐指一算就知道它有多少家，这个很好算，然后又很稳定的，为什么不买呢？对不对？好、哦，好，那当然你买了，帮我顺便抬一下脚，谢谢。<笑>好，那我们今天呢就到这边。如果你还……喜欢我这样子，我也不知道，没有什么主题，反正就是闲聊哈。然后告诉大家我生活中看到一些事情，以及我平常怎么做股票筛选，然后我手中哪些持股。那如果你想要关注我每天的进出的话，你可以去我的粉砖十八小散户，我都会贴单，我贴的单都是真实的哈。几张有时候我不会贴，但是价位都真实。所以如果我买了之后被套牢，你也可以笑我。事实上我有很多只套牢，怎么样？那呃。呃，再来就是，如果你每周看一下，觉得我讲的也还不错，长相也还 OK 的话，好，那就请你订阅、分享，然后帮我们按一下小铃铛。每个礼拜天晚上的八点，呃，我会在那边做一下一些分享跟一些讨论。那我今天我妈也问我说：“你是要直播吗？”我说：“会有人吗？<笑>没有人吧？但、啊、是我下次可以考虑一下，好，考虑一下要不要直播。”呃，那大家就可以在里面一起欢乐的聊天，好像挺有意思的。然后再来就是下个礼拜，下礼拜因为呃美国那边有非常多的数据跟政策要宣布，所以我想下礼拜可能震荡，可能一八零三四应该下礼拜还是到不了，哎，应该还是到不了哈。那现在指数的波动比较小，所以在指数的部分，大家可能先先不要太太冲。好，那个股的方面有一些。呃，比较低、比较稳定的，也许可以尝试一两张。我觉得下礼拜成交量应该也不会很大，因为大家可能都在观望这样子哈、哦。呃，讲一讲可能又要又又又要这样又要讲很多。好、哦，时间已经三十八分了，这我影片长度会太长。好，十八小散户让你变大户，我们这里拜就到这边，各位、呃、下周见喽，拜拜。